0: Двадцать часов тридцать шесть минут. Сегодня четверг, как правило, в это время в студии Максим Каноненко. Сегодня не исключение, он здесь. Привет, Максим. Привет, всем привет. Как всегда, я напомню, что если у вас есть вопросы или темы, по поводу которых вы хотели бы услышать, ответ или комментарий Максима Каноненко, то можно писать сюда в студию 8903-176-363 для тех, у кого WhatsApp и Viber удобен. а Если смс-портал, то тогда 5533 и слово «Вести» в начале сообщения. 5533 номер и в начале сообщения слово «Вести» чтобы это все сюда пришло к нам. Ну, а мы, пожалуй, начнем. И э, хотим мы того, Максим, с тобой или не хотим, но э, вчерашняя трагедия в Керче это э, тема, от которой голова не освобождается. просто. Все равно, так или иначе, к этому возвращаешься и пытаешься понять, почему, как этого могло произойти, и, и его мотивы, этого самого э, Владислава Рослякова, и саму возможность совершения этого преступления.
1: Вообще удивительная вещь э, на самом деле заключается в том, что не очень понятно, куда смотреть, да, когда мы сталкивались э, с какими-то подобными вещами раньше, всегда выяснялись какие-то э, огрехи, в, в общей ситуации, да? в, в одной э, ситуации э, охрана плохо сработала в школе, в другой ситуации Человек взял каким-то образом у родителя, у отца из оружейного сейфа, значит, оружие.
0: На которое не имел права формально, да. Есть...
1: Здесь все было соблюдено совершенно. Значит, у стрелка было легальное оружие. Несмотря на то, что 18... он, он сумел его получить за 4 месяца. После того, как ему исполнилось 18 лет, пройти всю процедуру формальную. да, Это медицинская комиссия, нужно э, представить документы о том, что прошел обучение. Э, участковый инспектор полиции должен прийти к тебе домой и убедиться, что у тебя есть оружейный сейф. И он приходил. И сейф был. И сейф был. И все было э, в полном порядке. Значит, э, на... В сайте колледжа есть раздел «Безопасность», я пошел туда смотреть. Там выложены планы мероприятий значит, по противодействию терроризму, по противодействию экстремизму. В плане мероприятий там мониторинг значит, интересов учащихся их состояния. И значит, учащиеся колледжа... Какая-то девушка, по крайней мере, одна, говорит, что такой мониторинг был. И регулярно они разговаривали со штатным психологом. Есть штатный психолог значит, в учебном заведении, в том числе значит, этот стрелок с ним разговаривал. Вся, весь колледж увешан камерами, 52 камеры, все работали, угу. все записи сохранились. Вахтерша, как только услышала, выстрел и, значит сразу нажала на кнопку. То есть весь механизм работает. — Придраться не к чему, а все равно происходит вот такая история. И, ну и вот что делать? Значит, остается, если механизм работает, законодательство соблюдено а преступление все равно произошло, то первая естественная мысль, которая возникает, это что надо каким-то образом подкорректировать механизмы, изменить Ну, законодательство. Ну, видишь,
0: первая реакция, она же вчера и последовала, передать охрану учебных заведений Росгвардии.  —
1: — Ну, понятное дело, что ведомства сейчас, они будут э, каким-то образом э, эту ситуацию использовать э, для себя. Это нормальная совершенно чиновничья практика. Но давайте представим себе, что э, там была бы Росгвардия. Там не вахтерша была бы, которая Росгвардия, нажимала на кнопку, да. а Росгвардия была бы, которая бы
0: нажимала на кнопку. — он все равно бы перешел да, через изменилось. забор, он все равно бы прошел не через тот вход, где установлены рамки металлоискателя, вот. и сидит человек от Росгвардии. Все равно бы залез в окно, в этот э, ремонтируемый туалет, там переоделся. Оттуда вышел, и все равно бы уже пошел да, стрелять. Да, Или вот, например, там
1: не сенатор от Крыма, член Комитета по обороне и безопасности, дама предлагает а, повысить а, возраст разрешенной продажи оружия до 21 года. И тоже, вот так сидишь и думаешь: ну, 21 год хорошо, все равно еще студент. И все равно у него, значит, все эти тараканы в голове остаются, потому что вот. Он находится в коллективе и чувствует себя в нем одиноким. Ну, он подождет до 21 года, опять пройдет те же самые процедуры и все равно сможет а, сделать то, что он хотел сделать. Но... Но
0: тут, правда, есть некоторая надежда, что к 21 году все-таки гормональный фон более-менее успокаивается, если он не успокоился к 17. И очень может быть, что на радикальные шаги... Не пойдет человек. Ну, это тоже, это Но такая надежда это, гипотетическая. Да, умозрительно. Да, умозритель. Все-таки
1: вообще мне удивительно, что э, ни у кого не возникло никаких вопросов. Может быть, дело в формализме в каком-то, да, что все подошли формально. Ну, приходил человек регулярно, там много раз повторялось это слово регулярно за то время, пока у него было это значит ружье, а время-то всего ничего. Напомню, что он 2000, 2000 года рождения, а сейчас 2018, то есть ему 18 лет исполнилось в этом году, 4 месяца он получал значит, разрешение, потом значит, какое-то время он регулярно приходил в магазин и покупал по 150 патронов. И расписывался там в журнале, все, ни у кого не возникло никаких вопросов. Вот молодой парень... Да, потому что это
0: не противоречит инструкции. Да, все
1: же законно. Да. Все же законно. И может быть, вот дело в этом формализме. Ну, вот, казалось бы, он для того, чтобы получить медицинскую справку, он ходил к психиатру или к психологу. Не знаю, как он там называется. Ну, короче, к человеку, который занимается... К мозговеду. Да, к мозговеду. И вот, значит, мозговед разговаривает. 18-летний парень, ему только-только исполнилось 18 лет, он побежал сразу покупать себе ружье. Но неужели это не должно вызывать вопросов? Ну, так-то он нормальный. Тихий, Он спокойный. говорит, люблю стрелять. Да. Ну, любит стрелять. значит, Он не охотник. Значит, мы, я могу понять подобное где-нибудь там в Астраханской области, где-нибудь там в полях, где люди с этим ружьем рождаются Ну в обнимку. И и дедушка
0: охотник, и папа охотник. и Я вот, наконец, уже поимею право на оружие и тоже хочу, и с папой пришел вместе, ну, вот как-то так. Здесь ситуация
1: не та. Он не спортсмен, э, стрелок. Хотя там вроде говорилось, что он занимался страйкболом, но все равно какие-то разные, потому что человек, который занимается страйкболом, вот он любит стрелять, но Существует тысяча возможностей удовлетворить свою страсть к стрельбе, не покупая при этом огнестрельное да, оружие.
0: Там вот. совершенно другое, другое оборудование.
1: Да, можно купить пневматическую винтовку, можно ходить в тир, но много есть возможностей удовлетворить это свое желание. Нет же, здесь человек приходит покупать помповое ружье, которое, ну, это вообще говоря, оружие практическая ценность которого. Невелика. Это оружие, из которого прицельно не постреляешь.
0: Но ему давалось. Вот. Он стрелял в... В... Не, не практически. практически в упор. Да.
1: Я имею в виду, что в, миш... в мишень из а, в помпового мишень ружля... не сложен, ружья да. не постреляешь. Значит, Для самообороны ну тоже э, странно. Я понимаю, когда помповое ружье покупает себе хозяин загородного дома, который живет там с семьей. Я озабочен тем, что к нему придут какие-то люди. Значит, под покровом ночи. Но здесь опять же не та ситуация. Вот. Поэтому к этому работающему механизму возникают какие-то вопросы. Как и, конечно, возникает вопрос, а как это так в 18 лет продавать человеку значит, огнестрельное оружие. Вот у нас, я вчера снова читал этот закон об оружии, хотя вот тысячу раз уже читал, поскольку сам стреляю. У меня, я стреляю, у меня много пневматического оружия. Оно не требует никаких разрешений. Вот. Но и, и я стрелял в школе еще, я занимался стрельбой, значит, из пистолета. Мне никак в голову не приходило купить себе огнестрельное оружие. Ну зачем? При этом, значит, я снова перечитал. Значит, нарезное оружие может купить себе человек, который до этого пять лет владел гладкоствольным оружием. А гладкоствольное оружие можешь купить, кто пришел и купил. А почему нету такого же вот э, э, как бы
0: как временного, лага.
1: временного лага э, для покупки гладкоствольного оружия, при котором человек и вообще должен там походил, то есть, пострелял. Есть, понимаешь, вот
0: опять же, есть, если это э, свободная демократическая страна, то спрашивать а зачем тебе это, вроде как бы нельзя. Я так хочу, этого достаточно. С другой стороны, ты совершенно прав, когда приходит в общем, мальчик да. и говорит: вот, вот это вот все я хочу, но все равно у кого-то же должен возникнуть вопрос. Мальчик, а тебе зачем? Зачем? Я менял права водительские у меня закончились. И мне надо было пройти,
1: значит, вот этого самого психиатра. Я ходил к, на, на, в психо этот неврологический диспансер, получил, стоял там в очереди с людьми с психическими заболеваниями. Был какой-то момент, когда вот так надо было делать. И вот я зашел к психиатру, она смотрит на меня и сходу мне задает вопрос, кошек даете на дороге? Ну, ну, то есть видно, что она хочет меня поставить в какое то такую стрессовую ситуацию, э, стрессовую ситуацию да, чтобы я как-то не смутился. А здесь пацан действительно приходит, и ни у кого-то не возникает никаких вопросов. Я, как последовательный сторонник, значит, ограничения оборота гражданского оружия, в общем, поддерживаю предложение поднять возраст. Но мне кажется, что этого мало, Все равно надо, наверное, поднимать больше. И это такая логичная какая-то, а, логичный вывод из ситуации вот про это оружие. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что это не исправит, а, а, проблема от этого не исчезнет. — Потому что проблема, на самом деле, ну, в а, раз, она не внешняя. — Да, будет человек не с легальным оружием, а да будет с нелегальным.
0: нелегальным. — да. Потому что проблема, она внутри. А вот эту вот внутреннюю проблему мы вчера со слушателями Вести ФМ как раз пытались э, понять, а можно ли вычислить вот заранее, можно ли понять человека, который вот задумывает, Нечто подобное. И э, почти 50 на 50 там была. Основная масса 57, кажется, процентов нет. 43 все-таки да. Но при условии про это и писали, и говорили. При условии, что все равно есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы понять этого человека. Чтобы пристально посмотреть на этого человека. Чтобы никакой человек не, не то чтобы подобный, а просто никакой человек не оставался один на один со своими проблемами. Что рядом кто-то должен быть, кому ну, действительно ну, да. интересно, что творится у человека на душе.
1: Ну, это проблема вообще современного городского общества. Это э, да, равнодушие да. людей друг к другу. Вот, люди не замечают. Ну вот его сокурсники там говорят. Ну вот он был замкнутый, нелюдимый, но при этом нормальный. Да, всё, всё, ну, все кошелек. Ну, нормально. да. Кошек
0: не давил, что называется. Вроде давил.
1: там и давил, но, но все равно это как-то где-то там происходило в кулуарах. Вот. То есть.
0: Э... Вот куда смотреть, непонятно. Ну, вот сегодня еще по этому вот поводу. Раш...
1: Равнодушие и формализм, его же исправлением законодательства не исправить.
0: Законодательства нет. Но но есть какие-то вещи...
1: Взывать, как бы, ну, тоже, но мы будем взывать. Сейчас какое-то время будут внимательно к этому относиться, да, в школах. э, Уже проверки.
0: Уже ведут проверки безопасности. Все, уже вот начали. Везде
1: сидит Росгвардия, значит, и прочее. Ну, она там посидит две недели, ну, и уйдет.
0: И тоже проверит, есть ли планы. Есть Планы ли камеры, есть, да. есть ли рамки, если кнопки. Ну, может быть, заменят там вот эту женщину, она потеряет работу на бравового. молодца.
1: Так она все, эта женщина сделала, правильно? Да.
0: Хотя она все сделала правильно. Да, Но да. Если, если формально все надо передать не просто там вот вахтерам, а бойцам Росгвардии, значит, значит, вот она потеряет работу, там будет сидеть боец Росгвардии.
1: Ну вот. и мы это обсуждали после прошлого да. значит, шутинга. Вот, что это такое будет, когда на входе в школу будет сидеть человек, значит, с, с ружьем. С ну, угу. Это тоже как-то странно. Да, ладно, тут, колледж. А если это начальная школа? Нормально. А привыкают. И уже. дети будут, значит, первоклассники, ходить мимо человека с ружьем. Да. И М- будет
0: сидеть в классе. Здоровенным, значит,
1: мужиком в камуфляжной форме. Где на окнах решетки. Да. И, и вот, собственно,
0: тоже, тоже понимаете. И тоже это странность какая-то. Да. Тоже так как-то не, непонятно, что с этим делать. Если, если провести детство в, в классе с решетными окнами, а на входе у тебя будет все время человек с ружьем. Что мне кажется для психики это не может бесследно пройти.
1: Конечно, да, и ты ну, и будешь проявлять интерес к подобной же эстетике на Ютьюбе, а, о чем сейчас, собственно, и говорится. Вот дети смотрят этот самый там Колумбайн и, значит, проникаются этой странной идеи. Хотя тоже как это вот, непонятно, как можно проникнуться в такой идеей? Два придурка, значит, неудачника э, пришли в школу, э, самоубились там, ну как бы. А что здесь романтического? Зачем следовать? Непонятно.
0: Ну, с другой стороны, сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин сказал следующее: вчерашняя трагедия – это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно, вот в соцсетях, в интернете мы видим целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных Штатов.
1: Вот я вообще всегда скептически отношусь к обвинением там, интернет-сообщества или еще чем-нибудь в неким вселенском зле. Но здесь, на самом деле, с Путиным-то довольно сложно поспорить, потому что это не наша культура, да? вот э, ходить и стрелять из пистолета в людей или
0: из ружья. Ах, это, знаешь, тоже вот с одной стороны не наша культура, с другой стороны, уж сколько тоже здесь было интерактивов по поводу разрешения там свободного... А, а, а вот на, если бы у него инер... был Да, и э, лавина звонков, лавина всяких посланий тем или иным способом, Способом. Вот как раз, если бы у каждого, значит, нашего мужика, да, было бы пистолет, да, все было бы а... по-другому совершенно, да никто бы не рыбался вот очень, да, тогда на самом это... деле, отчасти, спорить с такими людьми очень... наша культура, получается.
1: Наша культура — это табуретка и, значит, кухонный нож, если мы говорим вот про культуру агрессии. Культура ходить стрелять из пистолета по людям, она э- в Америке там пестовалась столетиями, вообще говоря. Значит, с тех пор, как полковник Кольт значит, уравнял людей. Ну, не столетиями, но, по крайней мере, значит, лет Двумя ей. Двумя столетиями. Да, да. да. Вот. И, разумеется, мы знаем, что этот парень сидел и смотрел про этот Колумбайн, об этом рассказывает его мать, значит, и другие люди смотрят. И здесь действительно одна из причин, именно в этой глобализации очень хорошо что путин после этого сказал мне том что надо сейчас интернет выключить том, Чтобы что они не смотрели. Контент. А он да. сказал, что мы да, плохо реагируем, потому что не создаем нужного, интересного и полезного контента. И подростки хватают суррогат героизма. Действительно, вот это Колумбайн, этот расстрел, это как раз и есть суррогат, видимо, героизма. Мне очень нравится, на самом деле, этот подход, потому что раньше я такого, честно говоря, не слышал. Обычно у нас говорится о том, что надо выключить, как там говорит депутат Луговой, в интернет по паспорту ходить. Он mm-hmm. до сих пор не знает, что у нас в стране все ходят в интернет по паспорту. У нас без паспорта в интернет нельзя попасть. Нельзя купить сим-карту, нельзя не идентифицировать mm-hmm. себя в публичном вайф По закону нельзя. По закону, по закону, да. по закону, по закону. нельзя. Вот. А, и в первый раз я вижу, что говорится о том, что с такой высоты говорится, что нужно создавать интересный и полезный контент. Ну, это... Э, Справедливое замечание Вы действительно нужно создавать Мы же умеем создавать э, То, что нравится детям Мои дети смотрят с Мишариков все время вот Этот
0: Русский продукт Они не смотрят то мои Джей для, для детей, да Для подростков уже сложнее Ты знаешь, вот удивительные параллели Какие-то подбрасывают жизнь Я слушал очередные программы Которые прислали радиопрограммы На ага. конкурс из, ну, там, по графику Из Южного федерального округа И среди прочих совершенно замечательную радиопрограмму, сделанную в Кабардино-Балкарии. И там, по-другому, не по этому поводу, конечно же, люди собрались, но, тем не менее, вот по поводу интернета и контента, и там участник этой программы, э, педагог из Нальчика, видимо, известный Нальчик-педагог, он как раз говорил о том, что мы, к сожалению, не умеем, не научились, не мы, не, не мы учителя, э, говорит он, не вы, журналисты, обращаясь к тем, кто эту программу ведет, не научились интересно говорить о хорошем. О плохом говорить интересно умеем. О хорошем говорить интересно, к сожалению, не умеем. И мы по-прежнему пытаемся с этими самыми подростками говорить о том «что». А что он может два клика в интернете узнать, а говорить как, почему, какие, значит, откуда чего есть пошло, куда это может перерасти. То есть вот просто такой разговор не на уровне там, таблицы умножения и дат в истории, и вот этой вот данности, а разговор о причинах, взрослыми людьми, да, да. о причинах, следствиях, о мотивах, о внутренних движениях, об этом сложно говорить, и мы в массе не умеем об этом говорить ну, и поэтому, к сожалению, вот это вот создание контента в том числе это большая проблема. Ну,
1: справедливости ради я все-таки замечу, что э, огромный совершенно пласт культуры э, молодежной, который мы не видим, существует люди вот у угу- которых миллионы <с- <с- подписчиков на YouTube и в общем случае это, конечно, не а пропаганда насилия и агрессии. чего, общем, чего угодно. В... Пропаганда,
0: но только да. не насилия и агрессии. В общем да.
1: случае, да, они, может быть, не затрагивают каких-то действительно серьезных и глубоких вещей, но они такие же точно, как и их позитивные.
0: Но это позитивчик такой, хороший. У кого помадка, у кого тени, у кого-то музычка, у кого. Но правда. Но все
1: равно это контент какой-то, знаете, может им не мешать, как хотя бы просто этим людям. Хотя им, в общем, никто и не мешает.
0: Так, да, у нас с тобой осталось полторы минуты, что называется. Пойдем в Массачусетс? Или, или уже не пойдем? Ну, Дискри- дискриминация в Соединенных Штатах Америки. В штате Массачусетс
1: начался суд рассмотрение иска против Гарвардского университета, значит, который подала некая группа студенты за честный прием. Подали еще в 2014 году, только началось разбирательство. Оказывается, что в эту группу входят студенты в основном азиатского происхождения, которые говорят, что в университетах США отдается предпочтение афроамериканцам и потомкам латиноамериканцев, потомкам латиноамериканцев, а... Э- Люди азиатского происхождения при этом дискриминируются это не приезжие из Азии, а прям вот урожденные в Азии. Ну да, да, да. Американцы, корнями, американцы. При этом интересное опубликовано было исследование о том, что если бы университет руководствовался только академическими критериями при приеме, то число обучающихся студентов азиатского происхождения превысило бы 43%. А на самом деле их а, всего 18%. Теперь
0: будем говорить, США не только негров линчуют, но еще и азиатов не берут на учебу. Спасибо, Максим Кононенко.